0: Редактор субтитров
1: Здравствуйте, это программа «Личные деньги». Мы начинаем наш прямой эфир. У нас сегодня в студии гость, начальник управления по развитию кредитных карт и кредитов наличными акционерного общества «Альфа-банк» Николай Власевич. Николай, здравствуйте.
2: Да, добрый
1: день, ради обозреватель «Комсомольской правды» Евгений Бельков в студии, Екатерина Шевцова. Это я, и у нас сегодня еще одна важная любопытная тема.
2: Да, всем добрый день. Сегодня обсуждаем тему рефинансирования. Я буквально в двух словах объясню, что это за штука такая. Это, по сути сейчас очень интересный и очень полезный, выгодный инструмент, который позволяет ваши дорогие кредиты перевести в более дешевые, потому что сейчас очень удачное для этого время, как я понимаю.
1: Причем у нас Евгений Беляков, человек очень... Рефинансировался. Щепетиль. Регулярно мне говорят, я платил вот по такой-то ставке, а потом я пересчитал, какие-то сложные выкладки математически показывает. Но я понимаю, что ты на этом экономишь.
2: Да, я буквально недавно рефинансировался и сэкономил на этом порядка двух тысяч рублей в месяц. Вот, вот я
1: хочу у Николая спросить, а нужны для этого какие-то специальные знания? Нужны для того, чтобы выгодно рефинансироваться, быть экономическим обозревателем? Или обычный человек тоже может с этим разобраться?
3: но на самом деле, я вначале чуть дополню Женю. Это не обязательно делать для того, чтобы просто сэкономить на процентах и снизить там, дорогой кредит на более дешевый. Но и другой момент, это еще возможность, когда даже у вас ставка там, либо такая же по новому рефинансируемому кредиту, или точнее, после рефинансирования, либо даже чуть выше, но вы просто можете снизить ежемесячный платеж, который вы платите по этому кредиту. Поэтому, скажем так, тут вторая выгода, это возможность высвободить дополнительные средства, для личного бюджета. Ну, подробнее там дополнительно расскажу.
2: Как, как алгоритм, да. То есть вот мы поняли, что дорогой кредит вот у нас, или мы, например, не, не тянем нынешний ежемесячный платеж. Что, что делать? Есть...
3: Но на самом деле, ну я вперед, отвечая ну, на первый вопрос по поводу, как с этим разобраться, что делать. Те банки, которые предоставляют этот продукт, они во-первых, а, естественно, обучают своих сотрудников, чтобы проконсультировать корректно. Но как правило, на сайтах тех же самых сайтах, чтобы не тратить время на посещение офисов, можно на калькуляторе просто провести пример сравнения. Вы платите сейчас столько-то, если вы возьмете в этом банке такую-то сумму средств на рамках рефинансирования, то станете платить столько-то. То есть там, скажем так, есть элементарные примеры для сравнения. Ну, приведу просто на цифрах. Например, у вас есть два кредита. Один автокредит, и например, вы его брали на полтора миллиона рублей два года назад. И второй кредит наличными взяли год назад дополнительно. Если, ну, скажем так, учитывая тот кредит взяли авто два года назад, этот год назад, но и делали какие-нибудь ЧДП при среднем поведении клиентов, у вас спустя вот этот период времени осталась задолженность, была полтора миллиона, стало миллион рублей.
1: По -по -по обоим, да, да, суммарно, суммарно.
3: И в месяц где-то вы платите, скорее всего, 33 тысячи рублей в месяц по автокредиту и кредиту наличными. Если вы сейчас принимаете решение рефинансировать этот кредит в другом банке, ну, или в этом же банке, вопрос, кто это предоставляет, то за счет этой программы рефинансирования можно сократить платеж до 20% до 20, наверное, 5 тысяч, 23 тысяч рублей где-то. То есть где-то экономии в месяц на 9 тысяч рублей. За счет да. того,
2: что два года назад ставки да. были выше.
3: Да. А. Во-первых, за счет того, что ставки были выше, за счет того, что вы сейчас, помимо этого, заново удлиняете срок кредита, и у вас платеж также может быть снижен. То есть вы высвобождаете где-то до 9 тысяч рублей в месяц платежа. И за счет вот этой разницы, по сути дела, вы получаете на примере года дополнительно 108 тысяч рублей. Угу. То есть, ну, если вы 9 тысяч месяц станете платить меньше банку а за счет того, что платеж уменьшился, то в год вы получили дополнительно свободных средств 108 тысяч рублей. 108 тысяч рублей, но это либо, если вам необходимо, вы можете направлять также на погашение кредитов достройств, либо, если у вас есть потребность, ну, съездить в тот же самый отпуск. Поэтому эта программа рефинансирования предоставляемой банками, она позволяет как раз Экономить средства либо за счет снижения ставки, либо за счет высвобождения дополнительных средств на личные нужды угу. вот принципиальный момент, который позволяет делать программа.
2: В чем но это получается деньги. Ну, если мы увеличиваем срок, то здесь деньги, получается, у нас, как говорят экономисты, в моменте у нас появляются, но при этом мы дольше будем их платить. То есть, собственно... Абсолютно верно. Но здесь еще раз говорю: здесь
3: есть возможность в моменте высвободить свободные средства угу. для текущих нужд каких-то вопрос в другом никто мы как-то в вашей программе отдельно это раскрывали никто не запрещает делать досрочное погашение никто не запрещает делать частично досрочное погашение вы в любой момент времени можете оставить заявление на частичное досрочное погашение например в том же самом альфа банке это можно сделать через интернет банк без посещения офиса и без общения даже с телефонным центром, не ожидая в очереди, когда вас соединят с оператором. Это всегда удобно гасить. Поэтому вы получаете возможность более свободно распоряжаться своими средствами, и в момент, когда у вас появляются дополнительные средства, делать досрочное погашение, уменьшать этот платеж, уменьшать сумму процентов выплачиваемых Возможность маневра. Да. Для mm-hmm. того, чтобы сэкономить вообще, нужно не брать кредиты. Тогда не будет выплаты процентов. Здесь вопрос следующий. Вы сами уже для себя решайте, как вам комфортно платить. Там Больше платеж, но меньше процентов, либо более комфортное платеж который вы хотите сделать. Вот, Но здесь также нужно понимать, что есть свои подводные камни. А, приведу пример. Мы а, как раз недавно запустили этот продукт, а, и в отличие от неск- некоторых наших конкурентов, мы а, сделали его более направленным клиенту. Приведу пример. А, при выборе продукта нужно обязательно сра- а, сравнить подводные камни, которые могут быть. Какие здесь возникают? Например, часть банков... А, Предоставляя этот, это рефинансирование, это, что такое рефинансирование? По сути дела, новый кредит, которым закрывается задолженность по другим кредитам. Первая часть. Банки могут давать вам ставку изначально высокую, ну, например, 20 годовых. В последующем, в последующем если вы не закроете свои кредиты в других банках за счет вот этого полученного нового кредита, я подробнее по технике расскажу, то... Банк вам ставку не снизит, потому что в рекламе фигурирует ставка, например, 15, 15. на входе, когда вы подписываете договор, вам дают 20, вам дается, например, 40 или 50 дней для того, чтобы вы за счет нового кредита гарантированно закрыли свои кредиты в других банках. И после этого банк только вам снизит ставку до 15 годовых. То есть в любом случае на ближайшие там, 2-3 месяца, пока вы не закроете задолженность, у вас будет повышенный процент.
1: А как бы найти человека, который все это сможет объяснить, рассказать и все эти подводные камни вот конкретно на вашем кредите прописать?
3: По-хорошему, в любом случае, это может сделать только сотрудник в отделении, в которое вы обратились за получением кредита, либо информ... пользуясь информацией на сайте. Поэтому здесь в чем отличие именно, например, того, что, мы... что запустили мы. Мы изначально клиенту даем ставку базую, ту, которую он максимально будет платить, ну ту, которую банк одобрил, то есть на максимально низкую ставку, это первая часть. Вторая часть, мы нашим клиентам предлагаем на такие же ставки, как недавно вот у нас в марте была рекламная кампания, когда мы и доделали, и до сих пор продолжаем продолжать клиенту ставки от 11,99 годовых для клиентов, получающих зарплату и для клиентов, не получающих зарплату от 13,99 сотых годовых. И эти ставки, которые он получит, они также сохраняются на весь ставший период времени. В чем отличие у нас? То, что мы клиенту даем ставку сразу, максимальную, которую он может получить, и в последующем даем клиенту 115 дней, для того, чтобы он в течение 115 дней, наш волшебный 100 дней, в том числе по кредитным картам, любим, любим очень этот срок, клиент имеет возможность за счет нового кредита погасить задолженности в других банках. И в последующем, если он укладывается в период времени, мы вообще ничего не изменяем по его действующему договору. Если по каким-то причинам вдруг закрытие кредита не произошло, в большинстве банков стандартная практика участия банков – Ставка повышается на задолженность на от 3 до 5 процентных пунктов. Ну, грубо говоря, была 15, станет 20. Но как только вы подтвердите, что вы закрыли этот кредит другому банку, мы обратно его снижаем до уровня, который был на изначально заключении договора. Поэтому мы изначально верим, что клиенты берут кредит, чтобы закрыть задолженность в других банках. Они взять третий кредит. Они взять третий да. кредит угу. дополнительно. И мы изначально клиентам даем
2: льготные условия. Угу. Да, интересно. Да. Ну, мы, я думаю, дальше уже разберем уже по нюансам, потому что тоже их их достаточно много. Куда обращаться в свой банк или сразу в чужой банк, как как просчитывать вот все эти риски правильно, неправильно. Вот я думаю, что.
1: Мы Мы обо всем об этом поговорим. У нас сейчас небольшая пауза, и буквально через две минуты мы вернемся обратно в программу Личные деньги и все эти моменты, подводные камни, все обсудим.
0: Личные деньги. «Личные деньги».
1: Мы продолжаем программу «Личные деньги». Еще раз хочу представить нашего гостя. У нас сегодня в студии начальник управления по развитию кредитных карт и кредитов наличными Альфа-банка Николай Волосевич. У нас Евгений Беляков, обозреватель экономический "Комсомольской правды" студии. Катерина Шевцова это я. И мы говорим о рефинансировании. Страшное такое, может быть, для кого-то слово. Не очень понятное. Но, тем не менее, это даже очень поможет нам с вами сэкономить, если у нас есть кредиты.
2: В прошлой части Николай говорили о том, что банки, некоторые банки делают так, что сначала ставят высокую ставку, потом ее снижают после того, как человек погасил другие кредиты, ради которых он, собственно, новые кредиты взял. В Альфа-банке немного другая история, но тем не менее вы все равно, например, повышаете ставку, если человек в какой-то срок не уложился и не выплатил другие кредиты. Я так понимаю, что вам это становится известно из кредитных бюро. Угу. Почему банки сначала, например, дают высокую ставку или потом штрафуют? То есть, ну, какая разница? Ну, человек взял деньги, ну, захотел, отдал кредит, захотел, не отдал, там, не знаю, машину себе. Ну, на, на
3: самом деле здесь очень большая разница в чем здесь риск как для клиента, так и для банка. Когда банк принимает решение рефинансировать вашу задолженность по кредитам, полученным в других банках, банк понимает, что вы сейчас по этим кредитам, например, платите, там, как я уже приводил, пример, 33 тысячи рублей. И при принятии решения банк выдаче нового кредита. Банк предполагает, что после получения нового кредита те кредиты будут погашены, и, эти, и текущий платеж 33 тысячи рублей он будет уменьшен за счет нового кредита в вашем банке. И у вас не будет повышенной нагрузки. А что получается? Если вы взяли новый кредит по программе рефинансирования, не закрыли те кредиты, у вас был платеж 33 тысячи рублей, а еще вы получили новый платеж 25 тысяч рублей. Итого ваш платеж вырос до 58 тысяч рублей. То есть, по сути дела, вы увеличили свою нагрузку на бюджет семьи, вы повысили риск, что вы в какой-то момент времени не сможете выплатить этот платеж перед банком, и вы попадете в просрочку. Поэтому для банка это повышенный риск, и любой риск как раз перекладывается в процентную ставку. Поэтому нашим клиентам мы даем возможность там практически ну, 115 дней для того, чтобы гарантированно закрыть кредиты в других банках Это достаточно большой срок, который клиенты могут уложиться. Там, в принципе, если есть деньги, можно за один день закрыть. Да, абсолютно, да, за один день. Uh-huh. Поэтому в чем, в чем, откуда вообще эти сроки 115 дней, либо там у каких-то банков их меньше 40 дней, в чем суть вопроса? Технически, так как все, все банки разные, все банки устроены по-разному, поэтому нет единой системы расчетов. И когда мы автоматически перечисляем деньги в... другие банки, другие банки. это не гарантированно означает, что кредит там будет автоматически закрыт. Клиент, который получил кредит по программе финансирования, должен в любом случае, либо через интернет-банк, либо через телефонные центры, либо через деление, все равно сделать заявление на полное досрочное погашение кредита. Просто в момент, когда он это заявление будет делать, банк, уже выдавший новый кредит, деньги перевел в другой банк, они лежат на счете, и нужно, чтобы... Банк, выдавший первый кредит, сделал полное досрочное погашение. Все. Для этого физически клиент, который получил новый кредит по программе финансирования, должен после выдачи кредита обратиться в свои банки и сделать заявление на полное досрочное погашение. А
1: если он этого не сделает?
3: Если он этого не сделает, может получиться ситуация, когда э, этот клиент, Кредит, полученный в новом банке, перечисленный в первоначальный банк, в банк номер один, назовем его так, он будет просто его списывать в погашение ежемесячных платежей, и досрочное погашение никогда не случится. Mm-hmm. И, по сути дела, возникает вот этот риск, что по факту у клиента платеж на бюджет семьи, который он тратит, не сократился. О чем мы
2: говорили до этого? А где лучше рефинансироваться? То есть, может быть, стоит прийти в свой банк, сказать, ну, вот вы же видите, какой я хороший клиент. (laughs) Может быть, вы сделаете... То есть я только хорошим (laughs) клиентом
1: это можно делать, а а людям, у которых проблемы нельзя, получается, так?
2: Ну, если уже просрочка, мне кажется, сложно будет. Ну, вот лучше в свой банк сначала попробовать прийти, или лучше сразу в чужой, или, или сравнить, как лучше. Ну, во всех
3: случаях нужно сравнивать. Соответственно, может быть даже ситуация, когда ваш банк предложит какие-то условия, наверное, не такие хорошие, как предлагает mm-hmm. другой банк. Поэтому вначале, естественно,
2: нужно это сравнить. А можно так сделать, например, сходить в другой банк, они мне скажут, окей, Распишу мы тебе, тебе дадим все, да? под 12% годовых, приходишь в свой банк, показываешь им бумажку. Я просто знаю, некоторые так машины покупают.
3: Ну, как правило, это редко возможно, потому что в любом случае ставки определяются автоматически по риск-профилю клиента, и никто, делает их снизить не может то есть сотрудники uh-huh. в отделениях не имеют такой возможности просто никто не влияет это автоматическое с тем принятие решения uh-huh. на которую повлиять каким-то вот бумажкой из другого банка невозможно uh-huh. поэтому такое, такое исключается ну во-первых ну сравнится предложение по стоимости базовые варианты которые предлагаются банки второй момент сравнится возможность рефинансирования тех или иных видов кредитов потому что какие-то банки рефинансируют только кредиты наличными а наш банк рефинансирует как кредитную карту как ипотеку как кредит наличие, как автокредит. То есть неважно, какая у тебя задолженность, если мы можем тебе одобрить твою сумму задолженности, неважно, как, что это был за продукт изначально получен, кредитная карта или ипотека. То есть мы это тоже можем рефинансировать.
1: В чем опасность так скажем, слишком выгодных условий? Я предполагаю, что человек финансово неграмотный, да, который ведется на рекламу какую-то красивую, на какие-то слишком низкие цифры, поэтому скажет, что неважно, что банк работает там, не знаю, год-два, да, абсолютно неважно, важно. что какие-то условия супер-пупер привлекательны. Но в чем опасность?
3: Ну, на самом деле опасности здесь нету, потому что это очень похоже на обычный кредит наличными, просто у него есть целевое использование. Мы даем новый кредит, который должен закрыть кредит другие банки. Поэтому здесь опасности на самом деле нет. Здесь главное рассчитывать, что после... Э, в чем выгодно, Ты должен просто после... в чем... зачем это нужно делать? Если, сопоставив условия, у тебя платеж был, например, 33 тысячи рублей, а стал 31 тысячу рублей, ну, ради 2 тысяч рублей зачем тратить свое время? Наверное, это не та экономия, ради на которую нужно заморачиваться. Хотя тоже вот это копейки. Но, да, да, смотрите, да. Но если ставки одинаковые, это, это не экономия, это просто снижение платежа. Ставки, например. Да. То есть да. здесь надо... вот в эти вот эти нюансы уточнять. А когда вы, например, достигаете за счет рефинансирования снижения платежа на 9000 рублей в месяц, это уже д- д- тема, ради которой стоит этим заниматься. Поэтому просто основные какие вещи? При выборе рефинансируется либо нет, нужно первое. Посмотреть, как снизится ваш платеж. Будет ли он достаточно вам интересен, это снижение. Раз. Второе. На каких условиях происходит снижение вашего платежа? Если ваше снижение платежа происходит либо за счет снижения ставки ставки, либо даже ставка сохраняется но при этом у вас платеж снижается, то это интересно. Если же получается ситуация, например, что у вас был кредит там условно, например, под 18%, а вам одобрили по 20% вдруг, рефинансирование, ну, наверное, надо подумать, а стоит ли это делать. Uh-huh. Поэтому uh-huh. это базовые
2: принципы для сравнения нужно, не нужно. Я так понимаю, что есть нюансы у кредитов наличными, у рефинансирования, например, тоже ипотеки, то есть, условно, кредит наличными, от нас никаких дополнительных денег банк не возьмет, правильно? Ни за рассмотрение заявки, ни за, ни за что-то другое. А при Ипотеки, там же накладывается оценка, что-то еще, какие-то кучу бумажек надо носить и так далее. Вот. А, ну да, да абсолютно комментарии вот,
3: для радиослушателей. Уточним важный момент, о чем говорит Женя. Есть же еще отдельно программа рефинансирования, ипотечного рефинансирования. Да. В чем отличие? Отличие в том лимите, который можно рефинансировать. Дело в том, что по нашей программе максимальный лимит, который можно будет рефинансировать, до 3 миллионов рублей. А по ипотечным программам, когда сохраняется после рефинансирование залог там может составлять там сумму 8 7 миллионов рублей здесь в момент все зависит именно от той задолженности которая у вас сейчас в моменте есть потому что если вы хотите рефинансировать ипотечный кредит и получив ипотечный кредит в другом банке просто на более выгодных условиях то здесь лимит может быть там 8 7 тысяч семь миллионов рублей а если вы хотите рефинансировать ипотеку за счет кредита наличными то здесь надо понимать что у вас остаток задолженности должен быть например там миллион рублей 2 миллиона рублей вот mm-hmm. это принципиально отличия именно этих программ. И да, действительно хороший комментарий, в чем преимущество рефинансирования кредитом наличными автокредитов и ипотеки в том, что вы, по сути дела, выводите свое имущество из-под залога, вы в последующем сможете им свободно
2: распоряжаться. <ган-> То есть если мы берем именно за, на закрытие ипотеки именно кредит наличными. Да, получается. абсолютно верно.
1: Я так понимаю, что жизнь ты уже тут путь... <ган->
2: начал. Еще, еще не начал. прошел. Ты нужно нужно как раз вот кредит я взял, а теперь вот нужно догасить тот кредит, который есть. Нужно вот это прописать полное погашение, нужно оформить все бумажки. Снять Слушай, а ты все сам это
1: прописываешь, расписываешь? Я просто предположу, что некоторые люди не обладают такими знаниями, как ты. То есть, им-то как быть тогда, если они не могут... А там разобраться? все в
2: банк, з- з... именно расчет имеется в виду? Да, конечно. да, расчет, конечно, абсолютно. Есть куча кредитных калькуляторов в интернете.
3: То есть, с
1: ними разобраться просто. Да, вы на на сайте Альфа-банка я все пойму, да?
2: Да,
3: потому что там вводится сумма платежа, которая у вас есть сейчас. У-у-у. Вы знаете, да. что вы платите да. по всем своим кредитам да. в месяц там, 33 тысячи рублей. Ну, вы вбили 33 тысячи рублей. Да. Вбили свою сумму задолженности, и калькулятор выдаст, сколько вы будете платить да. по новому расчету. На На самом 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 деле деле, проще. Да, Да. все легко понять,
2: если ставка была 15, стала 12, явно будет меньше
3: платить. Здесь самая основная основная сложность лишь заключается в том, что для того, чтобы банк выдал вам кредит на рефинансирование задолженности в других банках, необходимо не забыть получить справки из этих банков. Не обязательно там с печатями, это не обязательно абсолютно. То есть можно просто в интернет-банке сделать выписку. Для чего это нужно банкам? Банкам нужно получить реквизиты, куда переводить деньги, в какой банк. И вторая точно узнать вашу сумму задолженности. Ну и плюс собрать справки, видимо, с да. работы. Ну и финализируя, самое главное, рефинансирование позволяет не только вам уменьшить платеж, но если вам в моменте нужно будет еще дополнительные денежные средства наличными, которые на собственно, нужны, например, на ремонт А-а, и прочее. Можно чуть больше можно, взять. Можно взять чуть больше. А-а-а. Это тоже большое преимущество этой программы.
1: Если что-то не поняли, звоните в Альфа-банк, приходите к специалистам, вам все расскажут, все объяснят, все пропишут. И я надеюсь, что никаких вопросов у вас не будет. А, ну что ж, благодарим нашего гостя. У нас сегодня в студии был Николай Волосевич, начальник управления по развитию кредитных карты кредитов наличными Альфа-банка. Евгений Беляков, я Екатерина Шевцова. Хорошего дня.
3: Да, все доброго. До новых встреч.
0: Личные деньги. Радио Комсомольская правда". «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Хабаровск.